0: لم تحبط الطبيعة خططه وجاء بأكثر النظريات إثارة للجدل، ولز بروايته القصيرة المتطرفة التي كتبها في عام 1895 بعد صفحاتها المئة، نالت منا متعة في عالم تطور فيه البشر لغير المتوقع مرحبا بكم في بودكاست نادى الخيال العلمي للقراءة، سنقدم لكم اليوم مراجعة لرواية آلة الزمن من تأليف هربرت وولز أو كما يسمى أيضًا بـ إتش جي في أجواء عشاء إنجليزي دافئ وتحت أضواء الشموع وصوات الكؤوس نرى أطراف رواية كلاسيكية. يجعلك وولز أحد مدعوي العشاء تلك الليلة يوقد حس الخيال لديك. لترى لاحقًا أن الرواية مبنية بشكل مختلف. لتطرح أسئلة مثل هل السفر عبر الزمن ممكن؟ وهل سافر بطل روايتنا؟ وماذا شاهد؟ وهل آلت البشرية إلى المتوقع؟ وهل تغيرت الشمس في المستقبل؟ قدم لنا بولز روايته القصيرة بلسان شخص مجهول الهوية يطلق عليه اسم المسافر عبر الزمن والمسافر عبر الزمن في هذه الرواية كالنسخة الرجولية من أليس في بلاد العجائب ممزوجا بذكاء هولمز أما للحاضرين في ذاك الوقت فهو كجحا آخر تبدأ الرواية عندما يحكي المسافر عبر الزمن مغامرته والتي خاضها عندما سافر إلى العام ثمانمائة بفعل آلته الغريبة المصنوعة من العاج وأحجار باللورية شفافة عندما انتقل إلى المستقبل صدم كما سيصدم القارئ تباعا أن المستقبل لا يبدو كما تتخيل لا سيارات طائرة أو زوائد مفصلية أو أي تقدم تكنولوجي ملحوظ لكن حتما البشر متواجدين ويعيشون بشكل بدائي ونجد في عام ثمومائة أن البشر انقسموا إلى مجموعتين كما سماهم المسافر عبر الزمن الالوي والمورلوك الالوي بشر هزيلو المظهر وجميلون للغاية لكنهم معتوهين أو عقولهم مثل الأطفال يضحكون فقط ويلعبون ويختبئون ليلا خوفا من الظلام أو المورلوك من يدري؟ وليس لديهم أي وعي بما يفعلون ويرد المسافر عبر الزمن أن سبب عتهم أو غبائهم هو عامل الراحة بحيث أن الألوي لا يجدون أي معاناة في طريقة عيشهم كما يقال بالعامية كل شيء جاهز لهم بالتالي تغيب عنهم المشاكل والمعاناة التي تشكل الجوهر الأساسي لتقدم البشر والتحريك عصبوناتهم لحل تلك المعضلات الحياتية كما أن المعاناة أدت لظهور الصناعات وأعمال فنية وأكاديمية كالفلسفة لتناقش الصراعات العقلية وبعض المسائل الوجودية. وهذه الامور غائبة تماما عن الالوي التي تعتبر معيشتهم تشبه الحيوانات الاليفة لحد كبير. اما المورلوك على الطرف الاخر فهم على خلاف الالوي تماما فهم ظاهريا اقرب للبوم مخلوقات ليلية تسكن باطن الارض ويتناولون اللحوم غالبا الالوي وحشيون لا يشبهون لطافة الاخرين ولم يعلل تطورهم إلا أنهم أجيال من مجتمع الطبقة العاملة زايدا عليها انتخاب طبيعي الجميل في هذه الرواية هو وصف ويلد للأماكن والأحداث بشكل رائع وكيف أنه جعلنا نعيش الأحداث مع المسافر عبر الزمن وأيضا جعلنا نعيش التقلبات الإنسانية معه بين أن يكون إنسانا متحضر أو إنسان بدائي لينقذ نفسه بالرغم من أن الرواية كتبت في عام 1895 إلا أنها تعتبر خطاب راديكالي متطرف أي خطاب سياسي يركز على تغيير البنى الاجتماعية باتباع أساليب ثورية وإيضا قصة نوعا ما متعمقة بالزمن بحيث اعتبر الزمن كبعد الرابع قبل نسبية أينشتاين وهنا نرجع لنقطة مهمة وهي أن المسافر عبر الزمن ليس مجهولا تماما كما قدم في الرواية فإن هذه الشخصية كانت تمثل رؤى وأفكار وولز بحيث أن وولز قبل كتابته لهذه الرواية يقال بأنه أدرك فكرة وجود إطار رباعي الأبعاد يمكن من خلاله التوصل إلى فهم جديد للظواهر الفيزيائية وقدم بحثه في جمعية المناظرات بلندن والتي تعرف حاليا بجامعة امبريال كوليدج وقد قوبل بحثه بالربط وصفه مبهما لكن أمدوه هذا البحث بالاساس الذي بنى عليه هذه الرواية الرهيبة كما ان ويلز كان ايضا لديه معتقدات وافكار سياسية يسارية وقد ظهرت هذه الافكار ومعتقدات في الكثير من اجزاء في الرواية وفي النهاية انصح بقراءة هذا العمل الكلاسيكي الخالد لكل محب الخيال العلمي الكلاسيكي والمهتمين في الفيزياء بسبب ما تحتويه من أمور فيزيائية يستحق أن ينظر إليها وانصح أيضا بمشاهدة الفيلم المقتبس من الرواية الذي صدر عام 2002 من إخراج سيمون وولز أحد أحفاد المؤلف كتبت هذه الحلقة سارة الطاهر وقام بإلقائها آس إبي بلغيث ونود أن نشكركم على إعطائنا من وقتكم لإستماع لهذه الحلقة وإن أعجبتكم الحلقة لا تنسون تضغطون على زر اللايك وتشاركونها مع من تحبون وتقيمون البودكاست في منصات البودكاست المختلفة وإذا كان لديكم نصائح للتحسين من البيدكاست أو اقتراح لمواضيع تطرقوا لها ضعها لنا في التعليقات أو يرسلوها لنا على حسابنا في تويتر مجتمع الخلال العلم العربي Arab Sci-Fi A-R-A-B-S-C-I-F-I ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وإلى اللقاء